0: Привет, я Юра Агеев и это 35 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня вместо очередного выпуска подкаста запись выступления Алексея Журбы. 10 адских мифов о продукт менеджменте Почему каждому продукту не нужен менеджер? Настоящий ли ты продукт, если не пользуешься своим продуктом? Почему не надо уметь писать код и рисовать макеты? И еще 7 мифов. Выступление было на главной сцене ProductSense в Минске 9 ноября 2018 года. А следующая наша конференция состоится 15-16 апреля 2019 года в Москве. Поехали!
1: Доброе утро! Здравствуйте! Есть мнение, что вот эта утренняя сессия во второй день конференции, она специально нужна для того, чтобы люди могли прийти, немножечко прийти в себя. Кто-то может быть, еще спит. Часть людей мы сегодня потеряли в Минском тумане. Для того, чтобы вы спокойнее приходили в себя и плавнее вливались в рабочий день конференции, в моем докладе нет формул, нет графиков, нет сложных длинных рассуждений. И я постарался свои слайды организовать так, чтобы самый страшный слайд был в самом конце. Я не знаю, какой религии вы придерживаетесь, и... Как для себя определяете продакт-менеджера? Если я начну задавать вопросы в зал, ну, я, во-первых, рискую кого-нибудь разбудить случайно. Если я начну задавать вопросы в зал, то, скорее всего, окажется, что один человек мне скажет бодрое определение из его любимой книги, второй человек что-то такое пережитое, вымученное своими словами расскажет, базируясь на своем опыте. Еще будут люди, которые повторят должностные обязанности и будут четвертые, пятые, шестые, седьмые, восьмые. Все эти определения будут неуловимо похожи. Они будут говорить об одном и том же разными словами, и все-таки они будут различаться. Они будут различаться из-за того, что компании, в которых родились, компании условий, в которых родились эти определения, будут слегка различаться. Это будут компании разного типа, разного размера, разной культуры, разных продуктов, разной истории. Определение продакт-менеджера, его роль в компании сильно от этого отличаются Если вы спросите меня, скажите, Алексей, вот скажи нам свое определение. Я скажу вам, что мой продакт-менеджер в первую очередь про потребности пользователей, про изучение, нахождения процесс э, какого-то валидации этих потребностей. А во вторую очередь он за решение этих потребностей IT-инструментами в реальном мире. Это важно. Мы здесь про IT, и мы здесь исключительно про реальный мир. Потребности, которые решаются в каком-то вымышленном мире, это где-то, это где-то далеко и не про нас. Третье — это человек, который трансформирует это все в бизнес-продукт, совпадающий с целями компании, прости господи, стратегия если у вас есть стратегия. И это, безусловно, человек, который доставляет это все конечному пользователю. Определение ничем не лучше другого достаточно гибкая для того, чтобы позволять продакт-менеджеру заниматься на самом деле тем, чем он сам лично, как человек, хочет заниматься. Вот сколько он работы готов взять и за что готов отвечать, это определение позволяет ему все это делать. Современная мифология, она на самом деле, несмотря на то, что она появилась в наше рациональное научно-техническое время, не сильно отличается по истокам своего происхождения от мифологии древней. Это все также желание приукрасить реальность, Все также желание объяснить сложные явления с помощью каких-то более-более простых моделей и с помощью каких-то вмешательств сверхъестественных, либо сложных, неконтролируемых сил. И, естественно, желание в какой-то повествовательной форме, развлекательной форме научить людей какой-то мудрости. Мудрости эпохи научно-технической революции. Атлант, который держал на своих плечах земной свод... Небесный свод. Встретился с Персеем. Персеик пришел к нему и показал ему голову горгона Медузы, чего Атлант стал камнем. И это породило миф, легенду о том, как произошли атласские горы в Африке. Точно так же мифы умеют сцепляться один с другим, порождая реальность, новую описанную реальность, которая с настоящей реальностью ничего общего не имеет. Они как паутины приносят нам совершенно другое представление, совершенно нереальное представление о том, какую, какую реальность мы наблюдаем. А миф о Гелиосе и сыне его Фаэтоне совершенно не так описывает движение Солнца и происхождение Солнца, как мы себе думаем. И понадобилось куча времени для того, чтобы эти мифы анализировать, рационализировать, отвергать, на основании новых наблюдаемых данных строить что-то новое и новое и новое. Понадобились усилия Птолемея, Коперника, Ньютона и Кеплера — для того, чтобы в конечном итоге прийти к современному представлению. Современное представление о солнце и о движении совершенно не совпадает с тем мифом, который был. Однако миф помог жить, выживать, понимать окружающий мир долгое время. Что у нас сейчас с продакт-менеджером и с продакт-менеджментом? Это харизматичный, старукий, многорукий Шива с третьим глазом эмпатии во лбу? Либо это харизматичный визионер слегка хамского характера. Может быть, это Project менеджер который напрямую управляет всем, что происходит, тираническим образом диктуя свою волю и не допуская никого к ресурсам разработки. Не знаю, давайте поговорим об этой реальности, о том, что представляет собой современный фольклор о продукт-менеджерах. Миф первый. Продукт-менеджер это то же самое, продукт-онер, они полностью совпадают. Не методология Scrum не позаботилась о том, чтобы объяснить нам, как с помощью Scrum управляются бизнес-проекты. Не методология Scrum в то же самое время совершенно четко сказала нам определение продакт-оунера. Если мы посмотрим на это определение, мы, в общем-то, без особых проблем увидим, что в целом оно уже чем то определение и чем, чем те полномочия, которые мы традиционно ожидаем от продукт менеджера Совершенно понятно, что в каких-то организациях это будет каким-то довольно сильным образом пересекаться, однако в общем и целом продукт оунер в скраме описан совершенно четко. Происхождение этого мифа понятно. Когда у тебя в руках молоток скрам, ты стараешься объяснять или забивать все гвозди с помощью того, что у тебя есть под рукой. Это неплохо. Мы в IT вообще склонны смотреть на любые бизнес-процессы с точки зрения IT. Я не знаю, было ли это также в традиционных индустриях, типа, не знаю, там, создание самолетов или э, создание компьютеров, но мы в IT склонны смотреть на все, на работу сейлс-менеджера, на работу маркетолога, на работу продукт менеджера с, с IT-шной точки зрения. Применять к их работе или пытаться применять те же самые методологии и так далее, и так далее. Это совершенно неплохо, поскольку некоторые из этих методологий хороши и полезны. Есть, ну не новая тенденция, но она безусловно есть, когда роль продакт-оунера и продакт-менеджера трактуют следующим образом. На самом деле могут существовать оба. Один более направлен в вглубь организации, другой более направлен на пользователя продукт Owner, соответственно, направлен на процессы разработки и участие в ритуалах разработки, в первую очередь. Ну, если у вас Scrum, то Scrum. если еще какие-то agile методологии, то скорее там. А Product менеджер направлен на, на пользователя. Это неплохая точка зрения до тех пор, пока вы различаете, кто за что отвечает, и до тех пор, пока вы понимаете, что, ну, в теории эти две роли может совмещать один человек, но как только он станет перегружен, ему что-то придется бросать и от чего-то отказываться, это вот самый самый плохой, конфликтный и, наверное, тяжелый момент. Если разобраться, этот миф говорит нам о том, что есть разные случаи, есть разные организации, и самое главное, что мы можем сделать, это для себя четко осознавать, что же с нами происходит. Для того, чтобы мои рассуждения мифов не повисали в воздухе, я буду делать вот так, я не буду останавливаться на то, чтобы это читать. Это все те вещи, про которые я говорю. Их можно посмотреть в презентации и самим в спокойной атмосфере подумать. Самый главный пункт для этого мифа и для этого рассуждения, я считаю, последний. Четко выстраивайте отношения разделение ответственности. Думайте о том, продукт-оунер, продукт-менеджер, кто за что отвечает и что вам сейчас ситуативно нужно в вашей организации. Миф второй – Product Manager — это то же самое, что Product Marketing менеджер Казалось бы, я говорю об одном и том же. Вот как Product Owner и Product Manager пересекаются в обязанностях, так, наверное, можно представить себе, что Product менеджер и Product маркетинг менеджер это такой же случай, когда слегка с другой стороны есть пересекающаяся позиция. Однако здесь важна такая история. Маркетинг сам по себе — это дисциплина, которая говорит о том, что организация должна быть marketing-oriented, Она должна смотреть на рынок, ориентироваться на пользователя. И маркетинг, как теперь уже функция или департамент, это проводник идей пользователя, его информация о пользователе и вообще вот этого вот стержня ориентации на пользователя. Проводник внутри организации, он как бы этот стержень ориентации пытается всячески в организации поддерживать. Маркетинг ничего не говорит про взаимодействие маркетинг менеджера с командой разработки. Маркетинг говорит, мы ориентируемся на пользователя и четко описывает, чем должен заниматься маркетинг менеджер. И если вы посмотрите на классические какие-то определения или рассуждения людей под рукиру прямо посмотрите на маркетинг, вы поймете, что маркетинг менеджер делает все то же самое, что должен делать продукт менеджер. Он изучает пользователя. Он занимается тем, что классики называют the holy trinity of marketing, segmentation, targeting, positioning. Он занимается тем, что доносит эту информацию внутри организации, и ничто не мешает маркетингу и маркетинг-менеджеру участвовать в ритуалах разработки, если вы хотите. Если, Если у вас настолько крутой маркетинг, который может себе по знаниям и по квалификации это позволить. Есть, правда, проблема. Я сейчас говорю про какую-то идеальную маркетинговую организацию. А мы, как айтишники, мы совершенно не строим идеальных маркетинговых организаций. В первую очередь мы всегда склонны делать организации, которые я, условно говоря, называю product-driven. И это не в том хорошем смысле, про который мы обычно говорим. Product-driven организации — это я сделаю Выпущу, а потом посмотрю, что у меня за пользователи и кто мои пользователи. Вот это вот, вот это вот, все пляж от продукта, это один из самых тяжелых случаев. Есть еще организации, которые строятся на технических визионерах, на, как, на просто на том, что у меня есть лучшие в мире технологии. И все эти организации не способны рассматривать свой маркетинг как какого-то проводника идей и полностью заменителя продукт менеджера Поэтому таких организаций, где продукт менеджер и маркетинг менеджер это одно лицо, и вот он прямо от маркетинга, таких организаций крайне мало, и они, их не будет становиться больше. В чистом виде любая такая вот утопическая идея, как маркетинг-ориент организация, это очень-очень тяжело сделать. Поэтому мой главный совет – всегда формируйте понимание, чем занимается маркетинг вашей организации. Если маркетинг вашей организации – это буклеты для конференции, окей, файн. Если ваш маркетолог знает два канала полностью в диджитале знает два канала дистрибуции – это социальные сети и канал ТНТ, тоже файн. Пусть он, соответственно, занимается этим. Если ваш маркетолог способен быть продакт-менеджером от этапа изучения пользователя и вглубь разработки, файн. Пусть тоже этим занимается Продукт менеджер знает все о пользователях продукта Это на самом деле не миф Я бы сказал, что Тут можно было бы говорить о том, что это скорее сказка Знаете, чем миф отличается от сказки, а сказка от мифа? Миф — это в первую очередь попытка Объяснить окружающую реальность и наблюдаемые явления Это вот зев с с молнией, значит Если плохо себя ведешь А сказка — это в первую очередь Народное творчество. Я не говорю о сказках, которые написали писатели, я говорю о фольклорных сказках. Это народное творчество, которое призвано э, тому, чтобы донести какую-то народную мудрость и э, в развлекательной повествовательной форме ее как-то передать. Вот продакт-менеджер знает все о пользователях продукта, напрашивается, чтобы быть сказкой о том, как Колобок, значит, и от бабки ушел, и от деда ушел, и от лисы ушел, и от волка ушел, исключительно благодаря тому, что все о них знал и знал, как, как, как их как вокруг них бегать. Знание своей аудитории — это очень-очень важно. Есть считанные случаи, когда люди меня уверяют о том, что знание аудитории для их продукта сейчас невозможно, или это, что равносильно весь мир моя аудитория. Я на такое всегда говорю, окей, на начальном этапе в некоторых случаях ты действительно можешь не знать, что у тебя будет за аудитория. Ты можешь предполагать, ты можешь делать упражнение, но степень неопределенности по какой-то причине у тебя большая. Но самое главное, что ты можешь сделать, это когда ты вот вот себя убеждаешь, что, что ты не знаешь аудиторию, постарайся быстро, безапелляционно эту неизвестность устранять с максимальной скоростью. Есть много практик, которые говорят нам о том, что не знаешь свою аудиторию, тестируй, не знаешь свою аудиторию, иди показывай готовый продукт, полуготовый продукт, не готовый продукт, отсутствие продукта, как нам вчера рассказывали в некоторых лекциях, показывай, ищи, цепляйся, потому что э, все, что ты можешь сделать, это как можно быстрее узнать свою аудиторию. Что такое знать свою аудиторию? Ну, с моей точки зрения, я не буду вдаваться во все детали. С моей точки зрения, все, что вам нужно знать, это вещи, которые говорят какие-то привычки и социально-демографический срез или поведенческие паттерны. Аудитории, которые влияют на покупку, на смену, на повторную покупку, подписку и тому подобные вещи. Вы сами знаете, у каждого в своей области есть вещи, за которыми вы следите. Повторюсь, это не миф. Я бы не хотел, чтобы кто-то сказал, вот нам Алексей со сцены сказал, что знание о своей аудитории — это миф какой-то. Нет, это сказка. Сказка учит хорошему поведению. Я считаю, совершенно осознанно считаю, что в данном случае это очень-очень полезная в нашей области вещь. Product менеджер обязан быть пользователем своего продукта. Ну… Что такое обязан, что такое быть пользователем, что такое пользоваться-знать, пользоваться ежедневно. Продукт-менеджер должен знать свой продукт для того, чтобы уметь принимать с ним продуктовые решения. Я вам сходу дам пример. Я как э, руководитель проекта долгое время разрабатывал для IBM продукт, у которого я не мог быть пользователем. Это большой корпоративный софт в области безопасности. Я его развернуть потолком толком не мог там, где я в то время работал. Мог бы продукт менеджер наш сделать то же самое? Мог бы менеджер Нет, не могли. А, ну вот, сегодня Арсения Кравченко, кажется, нету. Вот если бы он в Аннабай был, соответственно, продакт-менеджером, мы бы его спросили, как часто он пользуется приложением для того, чтобы подбирать себе цвет ногтей, и как много лака он покупает через это приложение. Продукт менеджер не всегда может быть пользователем своего продукта. С этим есть концептуальная проблема, которая заключается не в том, что он не только не может иногда, он иногда не должен и зачастую не должен. Когда продукт менеджер становится активным пользователем своего продукта, он неизбежно попадает в когорту, в сегмент, в группу пользователей, не знаю, как вы это называете, он неизменно становится представителем одного из, одного из сегментов. Это не та скромность, не та непредвзятость, не то от разумное отстранение от продукта, которое требуется от продакт-менеджера и маркетолога. Любые подходы к продукту, что со стороны маркетинга, что со стороны продакт-менеджмента, даже скромные и все проще, говорят о том, что, ребята, не влипайте туда. Будьте достранены настолько, будьте, будьте скромны вот в этом хорошем смысле, скромны настолько, чтобы сказать, я ничего не знаю о том, как пользователи пользуются вот этим продуктом. Я иду туда и изучаю. Я не пытаюсь перенести свои привычки и сказать, что мои привычки – это привычки моих пользователей. Это совершенно разное. Не влипайте в, в то, чтобы быть одной из когорт. Есть еще маленькая деталь, которую, возможно, у вас не повторяется. У меня повторяется регулярно. Я вижу ее в проектах, в которых я работал, а я вижу ее в проектах, с которыми я сейчас работаю как друг, консультант и вот это вот все. Каждый раз, когда начинается вопрос «А вы сами им пользуетесь?», это вопрос о том, что кто-то чем-то недоволен. Вы сами им пользуетесь, а потом «Так он же не работает, вот он вчера, я кликал, там 404-я была или 503 Вы сами им пользуетесь, так что же вы тогда сделали, вот мою любимую функцию или самую удобную функцию в 5 кликов, самую нужную функцию в 5 кликов? Вот этот вопрос в организации надо очень четко продакт-менеджеру уметь детектировать, и когда вы его слышите, это звоночек. Если вам часто задают вопрос, а вы сами им пользуетесь, будьте готовы к тому, что вам потом вслед за этим что-то там вот на лопате принесут и скажут, а вот если ты пользуешься, говоришь, а вот объясни происхождение вот этого, а вот объясни нам, почему оно вот так работает. Тоже ситуация, тоже люди как-то вот таким занимаются по отношению к продакт-менеджеру, Спрашивает, а ты сам-то им пользуешься. Это тоже не миф, это это правда. В этой сказке и мудрости, которую нам пытаются передать, содержится вот чистая правда. Продакт-менеджер как-то вот должен сочетать попытки использовать либо глубинное знание продукта с отстраненностью и с фокусом на потребности пользователя продакт-менеджер должен быть лидером. Вообще говоря, в нормально построенной организации, вот в этой идеальной организации, в которой маркетинг идеально предоставляет потребности пользователя, разработка умеет отлично принимать задачу у маркетинга, сейлса и других отделов, а потом все это делать устраивать демо и тому подобное, передавать это отделу продаж, либо отделу, который занимается дистрибьюцией, потом кастомер саппорта. в идеальной организации продакт-менеджер может делать свою работу спокойно, как специалист, не лидер. Когда я говорю не лидер, это сразу же звучит, ну, он такой, не лидер такой, знаете, так, не надо его туда. Вот, нет, не лидер — это человек, который не проявляет э, тех качеств, которые мы считаем лидерскими, либо не проявляет их активно. Однако мы с вами живем в реальности, И в этой реальности организации у нас совершенно не идеальны. Начнем с того, что в нашей индустрии не сложилось такой вещи, как хорошее, непротиворечивое описание задач. Я думаю, что вы все это знаете. Любую задачу, которую вам передают, можно истолковать как угодно. Разработай веб-сайт. Могу так, могу так. Могу на этой технологии, могу на этой, могу мобильной, с мобильной версткой, могу безмобильной, могу адаптив, могу как угодно, и вам в итоге э, не понравится то, что я сделаю, если мы с вами не договоримся об этом дальше. Любую плохо поставленную задачу можно плохо интерпретировать, потом можно иметь бесконечное количество проблем при передаче этой информации, при передаче продукта, обсуждениях и тому подобное. И вот этот случай, про который я говорю, когда ну, не лидер, он случается-то на самом деле крайне редко. На самом деле в неидеальной организации, в неидеальной ситуации войти лидерские качества совершенно необходимы. Как продакт-менеджер вам придется продавливать, объяснять уговаривать, умолять, не знаю, мотивировать, демотивировать, настраивать и тому подобное. Свою команду, своих стейхолдеров, своих перов из других отделов и прочее, прочее, прочее. На самом деле, среди всего, что я выбрал, это совершенно вещь, которая, как мне кажется, совершенно не миф. Это вещь, про которую, ну, в общем-то, мне кажется, продакт-менеджеру надо очень сильно задуматься. Есть такая проблема. Нет, не проблема. Это, это на самом деле приятная вещь подумать, а тяжелая, но такая приятная, ее приятно обсуждать в фоне. У компании есть культура. Чтобы вы не думали, даже если ваше руководство не сформулировало о том, какие мы крутые, как мы значит, уважаем наших пользователей, как мы стремимся принести им добро и, 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 и нанести ласки, мы значит, все равно живем в какой-то культуре. Если в вашей организации больше месяца, у вас уже что-то такое начало складываться. Продукт-менеджер, Product продукт-ориентированный, или маркет-ориентированный, либо вообще в продуктовой организации, это человек, который очень сильно влияет на культуру. Культура, если весь Bullshit э, отмести, это то, как мы принимаем решения, то на какие риски идем, и то, как коммуницируем все это. Больше за культурой не очень много всего есть. Если вы подумаете, там все остальное, все остальное это вещи, которые связаны в нормальной организации. Это вот э, риски, на которые мы идем, как мы решения принимаем и как мы это все коммуницируем. Продукт-менеджер — это основной решатель всего, что происходит с продуктом. Как вы думаете, как продуктовая команда оценивает культуру компании? Да она на продукт-менеджера своего смотрит и думает, что-то ты парень нерешительный. Что-то каждый раз, когда мы с тобой договариваемся, ты берешь и изменяешь наши договоренности. Какая культура будет у этой компании? Какая культура будет у этой команды? Лидерские качества, они в том числе про то, чтобы эту культуру формировать и... Большая часть примеров, которые я видел, говорят о том, что культура формируется теми, кто кто руководит командами. Культура очень практически никогда не меняется снизу, чтобы мы об этом не думали. Культура — это коммитмент руководителя и более-менее или осознанное исследование каким-то базовым принципам а вот решение Решай быстро, думай медленно. Это риски, соответственно, ну, риски я имею в виду, готовы ли мы рисковать, выкатывая эксперименты на пользователей? Готовы ли мы проверять смело гипотезы, возможно, где-то там теряя каких-то пользователей и тому подобное? Это не миф, Я считаю, что лидерские качества у продакт-менеджера это абсолютно, абсолютно обязательная вещь. Лидерские качества себе стоит развивать как показывает практика, кроме ну, каких-то отдельных случаев, и то я такого не вспомню, люди вполне себе способны сделать над собой усилия, какие-то модели поведения, которые нужны для вот, проявления этого при людях лидерского качества. Люди способны себе вырабатывать это не так, не так страшно и тяжело. Продукт менеджер должен быть готов», и «продакт-менеджер отвечает за успех продукта». Это два мифа. Слепленные, они просто на разных уровнях, но они неуловимо про одно и то же. Продукт менеджер должен быть готов», Рисовать UX, делать UX-прототип. Продукт-менеджер должен должен быть готов включаться в разработку, помогать разработчикам. Продукт-менеджер должен быть готов помогать в кастомер-саппорте, помогать в маркетинге и тому подобное. Если мы вот говорим про эти частные случаи, я бы сказал, что все эти вещи очень часто приходят из культуры стартапов. Я думаю, что многие из вас здесь работают в маленьких компаниях, которые как бы вот только стартуют какой-то свой продукт. Или проходили через это, вы прекрасно понимаете. Да, есть моменты, когда ты садишься и. Окей, UX прототип. Ну, окей, как бы это часть, часть, как бы часть команды, часть корабля в конце концов. Я не буду долго говорить: в стартап-культуре все для фронтов, все для победы. Однако есть вторая часть. Эта часть называется о том, что у каждой ответственности есть, есть обратная сторона. Продукт-менеджер, безусловно, отвечает за успех продукта. Продукт-менеджер отвечает за успех продукта так же, как и любой член продуктовой команды, любой член организации. Но мера его ответственности выше, потому что, как я говорил в предыдущем вот, рассуждении про продукт-менеджера, продукт-менеджер — это человек, который принимает краеугольные решение продукта, задает стратегию, в каких-то сложных ситуациях и на развилках продакт-менеджер решает, на направо мы идем, налево коня мы потерять хотим или голову. Мира его ответственности выше, в том числе из-за того, что продакт-менеджер несет ответственность за состояние людей на проекте. Это включает какую-то там их ориентацию, фокус. То же самое, как эмоциональное состояние, в котором они находятся, потому что это его решение гонят людей. Не знаю, к дате гонят людей на результат, позволяют расслабиться, фокусируют на той или иной задаче. Обратная сторона ответственности продакт-менеджера – это вот этот миф. Продакт-менеджер является SEO-продуктом. Кто в зале слышал это по отношению к себе либо к продакт-менеджеру, с которым он работает? Я поздравляю вас достаточно мало, это достаточно хорошо. С моей точки зрения, вот эта вот фразочка, она звучит в тот момент, когда вот какие-нибудь люди, которые компанию основали, которые исторически занимались продуктом, они вот хотят этот факел, ответственность и, самое главное, боль. Ну, боль не в смысле физическую, а то, что мы говорим, болеть за продукт. Они эту боль пытаются передать вот кому-то новому, тому, кто теперь вместо них, потому что они заняты уже более высокоуровневыми бизнес-делами, возможно, стартует следующий продукт. Они хотят этот факел передать. Они говорят, ты теперь SEO этого продукта, расценивай себя как SEO этого продукта. Есть одна проблема. Нет, точнее, сначала мы скажем не про проблему, а про хорошее. Точно так же, как вот SEO-организация – это проводник того, что ему скоммуницировали ну, совет акционеров чаще всего, если мы говорим про такую понятную роль SEO, или какие-то вот другие владельцы, если это SEO при какой-то там борде минимальной. Точно так же, как он проводник стратегии и вот этого вот запроса о том, что организация должна делать, он может быть выражен этот запрос как угодно, он может быть выражен в деньгах, там, заработай нам миллион, он может быть выражен в подготовь компанию к IPO". Точно так же продакт-менеджер на самом деле проводник идеи SEO либо продакт-директора в, в проекте, это, в этом их роли схожи. Однако зачастую, и это очень часто в нашей индустрии, я даже не буду в зал спрашивать, продакт-менеджер совершенно не распоряжается ресурсами. Ну, продукт менеджер часто не распоряжается ресурсами разработки, почти никогда он не может. Вот пойдите в свои организации и скажите, я с этой разработкой сейчас делать дальше не хочу. Дайте мне бюджет, я буду делать с другой разработкой. Ну, так... Вот так в наших организациях происходит. seo продукта зачастую не распоряжается ресурсами. Он также не распоряжается маркетинг ресурсами в большинстве. В лучшем случае с маркетинг-директором, с маркетинг-менеджером идут разговоры про бюджет. Но очень редкие случаи, когда человек говорит, что-то я выпускаю инновационные продукты в этой компании, а в этой компании мы таких продуктов не делали. У меня нет причин считать, что наш маркетинг способен на продвижение такого продукта на рынке. Это же еще тоже скилл, уметь вот, продукт определенного типа продвинуть. Вот если я работал в игровой индустрии, э, у нас компания занималась фри то играми. Я вот э, доподлинно знаю, что... С тем, чтобы продвинуть коробочный продукт, ну, есть вопросы, есть есть какие-то сомнения. Они есть у каждой фри-то-плей компании. И наоборот, компании, которые занимались традиционно коробочными э, премиум продуктами, совершенно не не сразу понимают, как продвигать фри то продукты. Таким образом, эм, SEO — это... Эмоциональный призыв людей, которые говорят вам, что вы теперь SEO, и попытка сказать: передать ответственность, боль за продукт, но зачастую не передача ресурсного управления или не передача каких-то реальных полномочий. И это, безусловно, выражение надежды на то, что ну вот, 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 ну, пожалуйста, сделай так, чтобы это было не хуже, а даже лучше. Мы на финишной прямой, приближаемся к концу списка мифов. Каждому продукту нужен продакт-менеджер. Давайте я вам обрисую сначала идеальную ситуацию. Я про нее вкратко говорил, но вот предположим, что у вас есть идеальная организация. Эта идеальная организация говорит, да нет, счет не нужен нам продакт-менеджер. Мы его роли аккуратно, все, что он делает, разрезали. Вот у нас там маркетолог чуть-чуть захватывает. В разработке там есть программ-менеджер какой-нибудь, который вот тащит свою Ответственность. Из кастомер-саппорта активно прибегают, ну, просят, ну, значит, запрашивают информацию, мы как-то общаемся. И все у нас хорошо. Да нет, не нужен нам никакой продукт-менеджер. Однако вернемся к реальности и рассмотрим ее еще с одного взгляда. С одной точки зрения. Зачастую команды в нашей индустрии видят друг друга в первый раз. Я думаю, вы тоже с этим сталкивались. Команды собираются на, на разработку новых продуктов и на проектов. Зачастую через год уже команда не та Может быть она держится пару лет на этом продукте Но на следующем продукте команда будет состоять кусками Из надерганных людей Редко команда переходит делать новый продукт целиком Такое случается в очень больших организациях Но практически не случается в стартап-командах И что там вот у этой команды, которая собралась в первый раз? Ну у них маркетинг-менеджер, как я говорил, два канала знает Вот соцсети и канал ТНТ Uh, у них сейлс-представитель uh, во всех предыдущих местах работы работал в среднем год, и в этом на этом месте работы он где-то 8 месяцев уже, и, в общем, его судьба через пару месяцев, там месяца через 3-4, понятно. И заодно он себя еще бизнес там хочет называть, а не salesом. У них команда разработки, в которой Дефлит сказал, что этот продукт, вот уж этот продукт точно будет на скале, потому что, ну, пацаны говорят, что это самое стабильное, и уж в этом продукте мы не можем себе позволить плохую архитектуру, нестабильный сервер и вот это вот все. Что сделает такая организация, как только они дойдут до серьезных продуктовых решений? Да они переругаются. Ну, они будут тянуть, тянуть одеяло, либо наоборот отталкивать одеяло, в зависимости от того, им сейчас жарко или холодно. Они будут пытаться как-то отфутболить этот мяч ответственности куда-нибудь подальше. И в конечном итоге между ними возникнут дыры, пустые пространства, пустоты, которые вызваны их некомпетентностью, несовершенством организации, отсутствием процессов и всего прочего. И в какой-то момент они скажут, черт нам продакт-менеджер нужен. И это для организации, это же та самая серебряная пуля, когда ты говоришь, нам продакт-менеджер нужен, мы сейчас продакт-менеджера наймем, организация, которая может решить свою проблему выпуска продукта наняв одного человека, это счастливейшая организация. И для всех это, это серебряная пуля в чистом виде. Они говорят, мы нанимаем продукт менеджера однако, однако, как только они нанимают продакт-менеджера… На длительный период, пока этот продукт менеджер въедет, если он вообще въедет и достаточно хороший, они что делают? Они эти пустоты цементируют вместе со всеми связями. То есть они ставят его в центр, потом все заливают цементом, и вот он всегда в центре, и забирает на себя ответственность разных людей, их некомпетентность компенсирует. Стоит, значит, в центре вот так вот. И все, и он, и он зацементирован, он вечно, при... он вечно пока у не, него не дойдут руки заниматься улучшением процессов, он вечно там зацементирован, он вечно там стоит и пытается решать проблемы организации. А второе, он консервирует отношения, консервирует проблемы, консервирует некомпетентность. Что значит консервирует? Он дает людям надежду на то, что вот, вот он есть, и вот теперь мы с ним так всегда работаем. Потому что люди-то его согласны были на то, что они его возьмут исключительно из-за того, что он вот будет каким-то человеком, который вместо них кусочек работы делает, вместо них несовершенные процессы. Таким образом, есть, есть у всего обратная сторона: Продукт менеджер нужен, продукт менеджер нужен по разным причинам, однако, надо понимать, что, возможно, не каждому продукту нужен продукт менеджер Возможно, есть организации, которые справятся без product-менеджера. Я работал в организации, в которой, ну, вот в IBM, там у них традиционно продакт-менеджеров не было до какого-то, ну, до какого-то момента. У них там были маркетинг-продукт-менеджеры, которые, в общем-то, большей частью работы занимались. Важная вещь, которую вы должны понимать, в эту несовершенную организацию продакт-менеджера, скорее всего, притащат айтишники. Айтишники более активны на фоне, на фоне других отделов, гораздо более многочисленны, особенно если у вас небольшая организация, где там маркетинг-менеджер, сейлс-менеджер и 20 человек разработки. Айтишники будут пытаться устроить мир по-своему. Помните это, Продукт менеджер – бизнес-позиция, продакт-менеджер – не инженерная позиция плохо, когда руководитель разработки управляет продакт-менеджером. Это не позволяет продакт-менеджеру быть правильно сфокусированным и управляемым в бизнес-контексте, в ориентированным на бизнес-цели, а не на сиюминутные цели разработки или даже стратегические цели разработки. Это тот самый слайд, который я поместил в конец. Я долго перестраивал презентацию, потому что я хотел с него начать и структурно идти от того, что они все-таки нужны. Я потом посмотрел, что я выступаю утром и решил, что если я это помещу в начало, то во-первых, кто-то проснется, во-вторых, такие, а не нужны, но ну, слава богу, я пошел тогда. И, и имеют шансы, имеют шансы уйти. На самом деле мы с вами сейчас поговорили про понятные вещи. Я не буду очень долго мусолить этот миф. Продакт-менеджеры нужны. Мы поговорили с вами про то, что продакт-менеджер хоть и имеет много разных определений. Но вот когда в конкретной ситуации доходит до, до разговора, до обсуждения, мы четко понимаем, вот он продукт оунер в скрам-процессе. Мы понимаем, вот он относится к маркетингу и фокусируется на задачах маркетинга. Мы понимаем интегральность этой роли. Я про нее много раз говорил о том, что это человек который связующим звеном в организации. Мы понимаем, что это человек, у которого в конце концов в любой момент можно прийти и спросить, чувак, что с продуктом-то происходит? Да, есть случаи, ну, удачи таким организациям. Зачастую они все равно свой камень, о который можно, или там свой айсберг, о который этот Титаник бьется, находят, и в какой-то момент все равно приходят к пониманию о том, что вот человек, который за бизнес и вот за этот продукт, он нужен и я очень надеюсь, что мы вопреки вот этой вот всей атмосфере, когда мы там не то бизнес-оунеры, не то продакт-менеджеры, не то продакт-оунеры, не то маркетологи, вот готовы на себе, на себе вот эту ответственность тащить. Вместо завершения я хотел бы сказать, что вы в любой момент можете со мной связаться сейчас, после доклада. Если вы в Минске или, или у вас есть вопросы, мы можем поговорить по скайпу, зуму, телеграмму, чему угодно. Я готов спорить про отдельные вещи, приводить примеры, как-то там за них рубиться, аргументировать. У меня есть небольшой канал Хроника. Это не Хроника Product Sense, это Хроника того, как я сейчас после Wargaming отдыхаю. Отдых на практике — это вот работа с разными продуктовыми организациями, запуск нескольких своих продуктов. Подписывайтесь, читайте. Если не интересно, отписывайтесь, но давайте мне там какой-нибудь фидбэк, потому что мне интересно, почему люди отписываются. Это прямо самый большой фан понимать и здесь потребности людей, которые, которые читают Telegram. У меня все. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, что пришли утром.
0: Спасибо, спасибо. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense прозвучал доклад Алексея Журбы «10 адских мифов в продакт-менеджменте». Резюме по итогам вы найдете в описании доклада. А уже в следующем выпуске подкаста мы вернемся к формату бесед с гостями. Подкаст выходит при поддержке Product Sense «Конференция о менеджменте продуктов». Следующая конференция пройдет 15-16 апреля 2019 года в Москве. Это был 35-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!